0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到了是一切之战，白起在判断敌方情势之后呢，决定绕到魏军后方，准备展开突袭。而这魏军呢，根本就没有交战的准备。然而，真的是这样吗？真的啦。因为对魏军来说，反正韩军都还没开打，也还没死个大半，他们只要在这边呢搬板凳，先先等着，准备吃瓜看戏就好了，干嘛准备啊？这悠悠闲闲的魏军呢、啊，他们万万没想到，这天上午，竟然就是死神降临到联军的日子啊！这白起所率领的清军主力啊，在鼓声一响之时，也立刻敲响起了这丧命的乐章啊，杀！这一句喊声震天的杀声啊，突然惊醒的魏军啊，这魏军主将公孙喜一看，怎么会？前面不是回报，秦军主力正在与韩军对峙吗？那这秦军是哪里来的？哪里来的？应该不是现在要讨论的重点吧。重点是，赶紧叫士兵们着装上马，上车列阵，准备与秦军一战吧。还记得之前蒲上之战的过程吗？当时，即使是由这个将秦国打退进函谷关的齐国名将匡章所率领的军队啊。依旧抵挡不住这秦国虎狼之势啊！从侧面突击而惨遭全灭啊！何况这次领军还不是匡张诶，而更糟糕的是魏军连作战准备都没准备，还不只是阵型的问题诶。白起领军的秦军呢，就像一群饿狼，狠扑着魏军，而这魏军呢，竟然在短短的时间之内呢，就遭到瓦解，士气溃散。这公孙喜一看，糟，这样下去魏军恐怕会全灭，他拼尽自己的力量呢，想要维持魏军不要溃散，但。这溃散的士兵呢，就像洪水一样，不是你公孙喜一个人可以阻挡的。就这样，公孙喜战至最后一刻，兵败被俘啊。而秦军的攻势呢，并没有结束，白起领军继续追击这溃逃的魏军，往韩军方向前进了、啊。而这韩军也没想到敌人会出现在后方啊。更糟糕的是，这溃败魏军啊，竟然横冲乱撞的，冲乱了韩军的阵型。看到这韩军阵势一乱了，这韩军阵前的秦军知道，这已经是他们主将白起从敌方后面杀过来了。太好了！大家知道，这魏军应该已经溃败了。这顿时之间，秦军士气大振，大家高喊一声，一涌而出，开始朝着韩军疯狂的冲过去啦！秦军的诱敌计划成功，韩军一直以为前方才是秦军主力，而面对这两路秦军，韩军立刻面临被秦军包夹，陷入前后为难的局面。但是有轻重缓急啊！韩军既然认定前方是秦军的主力，那自然会将战力调整，以对抗前方秦军的主力为主。同时整顿部队，赶紧找机会开始逐步撤离战场。不过很抱歉，因为韩军猜错编了、啊，清军真正的主力正是现在从你韩军后方由白起所率领杀过来的清军部队啊！就这样，韩军失去先机，后方遭到清军重创，而遭到重创的韩军呢，顿时之间士气崩解，士兵们开始乱逃乱窜。那战争结束了吗？并没有。白起告诉所有的秦军：“放下敌人的辎重物资，这些东西晚点才回来拿就好了。所有的人跟我继续向前，务必将你眼前能看到的所有敌军全部放倒，我们才会停下来。简单来说，这仗我白起所率领的秦军不只要打一场胜仗，更是要将敌军所拥有的有生战力全部摧毁，让他们之后再也无力与我秦国一战。大家上吧！就这样，一阙之战，白起所率领的秦军以消灭敌军为目标。”残忍的斩杀联军共二十四万人，事后他们也杀了联军的主将公孙喜，然后攻下伊阙，并占领五座城池，就像白起战前的主张。此战，白起重创了韩魏两国的有生战力，让韩魏两国可以说是与战国七雄正式绝缘了、啊，甚至他们变得跟那些小国一样，成为了等待被宰的羔羊啊！那怎么证明白起的做法是否正确呢？事实就是最好的证明。伊阙之战结束后，白起升官至国尉。同年，他再次出兵渡过黄河，西取安邑，也就是现在山西运城市下县西北以东的大片土地。隔年，白起被升官成为大良造。他再次领军攻打韩魏两国。这次，失去战力的魏国遭到白起攻陷元城，但还好，清军并没有占领该地，而韩国只是被夺走了宛这个地方。同时，左更司马错也领军攻信魏国的子，以及韩国的邓。其实这段历史在《史记》的记载中有点乱，时间跟人有点对不上。不过没关系，我们抓重点。重点就是韩魏两国快被白起跟司马错两人给打残了。没错，照这样打下去，魏国及韩国就快要在战国历史舞台上下台，一鞠躬来去领便当了。那该怎么办呢？当然是赶紧献地求和了，看看能否缓一缓秦军的攻势啊。于是，魏昭王献出河东四百里土地，而汉灵王则是送出了五岁两百里的土地，两国割地求和，希望秦国呢能暂时帮他两国一马。那秦昭王有同意吗？同意啊，当然同意啊，人家主动要给地，你干嘛一定要用抢的、啊？那这停火的有效期限有多长啊？很抱歉，这停火的有效期限就跟方便面的保存期限差不多。才仅仅不到一年，这白起便再次领军攻陷魏国的皮氏以及蒲坂，而司马错则是出兵攻打元城以及何纵，最后两人联手攻击魏军，取得大小城池共六十一座。讲到这，有没有觉得有点不太公平？人家东周天子也有出兵，怎么就没事啊？哎，周天子已经够小了，而且还分了东周国跟西周国，那么小，你去打他，那不是等于要灭了他吗？打仗这种事没有什么公不公平的啦，嗯，话是这么说没有错，不过秦昭襄王想了想后，还是觉得应该要给周天子一点警惕才是啊。当时的周南王因为东周公不想要供养他，所以呢，他已经搬去西周公了。那既然如此，所谓冤有头债有主嘛，秦国这次当然是要找西周国的麻烦了、啊。这西周国一看，啊，这下惨，我们怎么可能独自去对抗秦国啊？所以他赶紧派出使者。希望去说服赵国出兵攻秦啊，那同时也派出另外一名使者前往这魏国，希望魏国派出三万人来协助他们防守。这魏昭王一听，三万人呢，我有没有听错啊？三万块我可以给你啊，要我出三万人，我魏国现在都自身难保了。于是他回复这使者说：“哎，很抱歉，我们魏国上党郡也很危急啊，我们可能拨不出兵来帮你的忙哦。我啊，没帮手，那这下该怎么办才好呢？”这西周国大臣的齐无会说：“主公，你再让我试试看吧。”于是呢，他再次找上这魏昭王。这魏昭王一看，啊，是怎样要来抱怨吗？齐无会说：“不是，大王，我只是来告诉你呢。若是魏国确定不把出兵协助我们西周国的话，我已经建议我们家主公啊，改侍奉这秦国啊。然而，一旦西周国倒向秦国，这秦国应该会趁势出兵攻下这南阳。而南阳一旦被攻下，这魏国上党与韩国联系将被切断。”这形同被孤立啊！这是大王您希望的结果吗？大王，其实您并不是派兵协助西周防守啊，而是在帮您自己守住最重要的战略要地，不是吗？这魏昭王一听，哎，你这么说是有点道理哎，啊，好吧，我就派出三万人去西周协办好了。就这样，这弱小的西周国呢，在获得魏军的协助之后，呢，让秦国打消了要攻打他的念头，成功躲过一劫啊！而另一头，秦国夹着这一阙之战战胜的余威啊，前来恐吓这楚秦相王啊，恐吓什么？啊，不是说要跟我秦国绝交吗？要不要我们也来打一战。这楚秦相王一听，哎，这说绝交都是气话，我们秦楚向来友好了，呃，要不要我们再来联姻呢、啊？大家有话好说嘛？哇，搞什么？不是杀父之仇不共戴天，秦楚要绝交吗？怎么搞得好像跟小朋友切八段一样？今天绝交了，明天又可以成为好朋友啊？有没有这么没有立场的国君呐、啊？啊，就是有啊，只要能让国家生存下去，立场并不重要啊。原则是大国强国定的、啊，这小国弱国不要想要坚持原则。正所谓以大示小以人呐、啊，以小示大以智，就是什么大国对待小国要用仁德，但是小国对待大国呢，则是需要用机制啊。这不是我说的，这是人家孟子说的。看来，出秦襄王非常机智，很识时啊！这一连串在军事以及外交上成功啊，将秦昭襄王推上一个新的高度啊！他想，嗯，现在各国国君几乎都自称为王，基本上这个王的称号已经烂大街了，我实在不想要。经过几番考虑之后，他决定，他不要称王了，要改成帝，三皇五帝的帝，嗯，这称呼威风一点。哎，不过都说枪打出头鸟，要是只有我一人称帝，会不会引来各国诸侯来攻打我秦国啊？啊，对了，要不这样，我看齐秦王对王号称号呢也不太喜欢，干脆我邀请他一起称帝，他在东边称帝是东帝，而我呢则是西帝，嘿嘿，想好就去做。于是请昭襄王派出魏冉去找这齐秦王共享圣举啊。这齐秦王一听，哎，东帝耶。哦，这名称我喜欢，哎，不过不对不对，这秦国很狡诈的，他想要称帝就称帝，干嘛没事拉我一把？这里面一定有什么阴谋，我信不过他。刚好这时候苏代来到齐国啊，这秦王一听，哎，太好了，我正好想找人来问问，这苏代就来了，哎，苏代，你帮我想想看啊，这秦国派未来来说啊，要找我一起来称帝，这当中会不会有什么问题啊？我要不要接受啊？这苏代回答秦王说：“大王，您可以先接受啊。”但是不用急着对外宣布啊！齐秦王一听什么意思啊？苏代接着说：“我们就先看看秦王称帝之后这天下的反应呢、啊。若大家相安无事，您当然也可以称帝啊。当然，要是大家都反对，啊，因为你那时候还没称帝嘛，您当然可以站出来反对秦国的行为啊。这样不就正好可以收买天下人心？”齐秦王一听，哎，还有这招啊！哎，也对吼，我们有必要赶在前面称帝嘛。但是这称帝到底有没有什么坏处啊？这苏代笑着对齐闵王说：“大王，您觉得齐秦共同称帝，这天下人会尊奉秦国还是你齐国啊？”齐闵王说：“哎呀，说实话啦，当然还是秦国啦。你看他最近这么威风。”这苏代在接着说：“啊，但是要是您说服秦王放弃称帝，那您觉得天下人会觉得这是谁的功劳、啊？”齐闵王一听他说：“诶，没错哦，大家一听到我们两个称帝呢，一定会很感冒。”要是我能让秦王一起不称帝，大家反而会认为是我的功劳。哎，苏代接着说：“没错，与其称帝与秦国共同攻打赵国，还不如不称帝不攻赵，而是出兵攻打宋国啊！哎，这关宋国什么事啊？你秦明王不称帝就不称帝，为什么要来攻打这个长期是铁本的宋国啊？这是因为这宋国出了一位很奇葩的国君，人称桀宋的宋康王戴眼啊！你没听错。”这个桀就是夏桀的桀啊，据说这个代言呢，生得人高马大，孔武有力啊，并且是啥、啊、一个帅哥，也就是相貌堂堂啊。放在现在来说，他就是高富帅啦。他在赶走他哥哥宋替成军之后呢，自立为王。由于这算命的说啊，他有霸王的命格，于是信以为真他，他便展开了一连串对外的军事行动。他先是与齐国共同出兵，在关泽挫败了魏国，接着。在楚国垂沙之战惨遭重创之时，他在出兵攻打淮北，就连之前函谷关上齐魏韩攻秦一战，他也掺了一脚。那这样就结束了吗？并没有。啊。之后他不知道是吃错了什么药，竟然趁着齐国爆发田甲劫持齐明王之乱的时候呢，夺取齐国五座城池。哇，这下可把齐国搞火了。而不只是这样，这无聊的宋康王竟然还模仿起了商朝无以射天的桥段了，将这装满血的皮囊啊。挂得高高的，然后呢，用箭将他射破，接着对大家说：“哦，我完成了射天的行动。”他对外号称了、啊、自己是五千胜兵车的禁兽，劲就是强劲的劲。这可让一直照着他的齐国啊看不下去了。加上这齐闵王一直有拓展疆土、富强齐国的野心呐、啊，所以苏代这一句攻打宋国，可是让齐闵王提起兴趣啦、啊。没错，与其与秦国呢共同攻打赵国，拿不到什么好处，还不如。出兵灭宋，不过一旁的孟尝君可不这么想啊！这无缘无故去修理自己的小弟，这会让大家心寒的。但齐闵王可听不下你孟尝君的意见啊！因为在他眼中，只有能拓地强国才算是一位有作为的国君呐、啊。你们这些大臣表面上说是忠心，但其实心里盘算的都是各自利益，所以没有必要理会。于是他决定接受苏代梯先称帝。之后又取消称帝，让大家伙的箭头呢对准着秦国，这样他才能腾出空来攻打宋国。而这秦昭襄王在听到秦王取消称帝之后呢，他知道这齐国一定是别有意图，想让秦国成为众矢之的，所以他最后也决定取消自己的帝号。就这样，这东西二帝的抬头啊，仅短短的维持了两个月的时间啊，就走入历史了。不久之后，这宋国发生内乱，对齐明王来说。真是太好啦！他终于等来这一刻啦，于是他立刻派出韩聂领军出兵攻打宋国，解开了这一场史称“七灭宋之战”然。然而，齐闵王当时恐怕万万没有想到啊，这场七灭宋之战也将会为他自己敲响丧命的钟声啊！这怎么说呢？我们接着说吧。韩聂出兵攻打宋国的消息呢，很快传到这秦昭襄王的耳中。这秦昭襄王告诉大臣：“看来齐国这次是要灭了宋国了。去，这韩聂还说是我朋友呢，竟然出兵攻打我想要的地方。”而这时，人在秦国的书袋呢，也在现场。这秦昭襄王问他：“哎，苏代，你说说看，这韩聂是怎么回事啊？”苏代说：“大王，这韩聂就正因为是你的朋友，才会出兵攻打宋国啊。你想想看，若齐国攻下宋国，这三晋基础对于齐秦两国的恐惧会不会加深啊？那到时候要不要割让土地向秦国求和？啊？大王，您住在这不费一兵一卒就可以得到天下的好处，那不是很好吗？秦昭襄王说：“你这话是没错，啊，但是齐国若攻下宋国，很有可能反过来联合东方诸侯再次展开合纵啊。这我不得不提防他。”苏代接着说：“大王，这天下的游说之事呢，几乎没有一个希望秦国与齐国友好的。”为什么？这道理非常简单，这是因为一旦秦国与齐国友好，这三晋与楚国就危险了。我话就说到这，剩下就交给您自己判断，您要不要与齐国站在同一阵线了、啊？秦昭襄王想了一下，没错，齐国若强盛，这三晋与楚将腹背受敌。虽然齐国的强盛对秦国来说不一定是好事，但是是有轻重缓急。若能弱化眼前敌人，这未尝不是一件好事。另外，这齐闵王并不是块料，看看上次齐国破燕之战就知道了。他太贪心、太急了。齐国这次若又想要像上次一样对宋国来进行独吞，那结果一定又是引来诸侯的讨伐。我没必要去淌这浑水，去跟齐国一较高下，消耗战力。我只要等着看，看看后面会有什么变化，再决定下一步该怎么走就行了。于是他回答书袋说：“也是，那就让齐国去攻打宋国吧。”有没有觉得很奇怪？上次苏代告诉孟尝君反对齐秦结盟，怎么这次他又主张要齐秦合作呢？别忘了，他老哥苏秦是燕国派出的间谍，加上他最后死在齐国，那有没有可能？其实这一切都是苏代为他哥哥所采取的复仇计划呢？是的，因为有一说是苏代是燕国派出的间谍，他先不让齐秦合作。避免齐国与秦国瓜分三晋与楚，接下来让齐国独自灭宋，引来诸侯的紧张。那这剧情会按照书代的脚本去走吗？这就得来看看韩聂领军攻宋究竟会如何发展吧。这历史上说，由于这宋康王做得太讨人厌了，这宋国人民一听到齐军攻打过来，根本不做抵抗。结果这场齐国灭宋之战呢、啊，竟然出了意外的容易啊！这七国呢，迅速就攻陷宋国的首都，最后宋康王逃往这魏国温这个地方，并且死在那里，结束了这个从周武王时期封给周王哥哥为之起的国家宋国。讲到这，你有没有觉得有个地方怪怪的？这宋康王的谥号是“康”这个字哎，在历史上有哪几个国君能用“康”这个谥号，但是却是个坏蛋的？好像没有吧？所以，他会不会是被人黑啦？毕竟历史是胜利者所写的，这齐明王总得美化一下自己，亲手做掉这个铁粉小老弟的故事吧？他总不好跟人家说，哎，他是好人，但是我就是想要吞并他，所以出兵攻打他吧。另外，就是这场战事为什么进行的这么顺利啊？有没有可能是宋国根本没有料想到会被自己老大哥暗算，以至于猝不及防，惨遭灭国之祸啊？当然。这都只是我的猜测了，还是那句话，我们能从历史故事中学到什么更重要？而其实呢，在《搜神记》的故事中呢，也曾经记载过宋康王很暴虐的。据说有一次啊，他看上自己手下韩平的老婆何氏啊，所以呢，他想把她抢过来。最后呢，这夫妻俩呢纷纷自尽。而韩平的老婆何氏在死之前呢，希望宋康王将两人合葬，但这火大的宋康王才不愿意这么做凡呢，反是将两人分开给埋了。当然不久之后呢，这对夫妻被埋的地方啊，分别长出了一棵树，而所以奇怪，这两棵树啊，不断地向对方生长过去，最后、啊、两棵树的树枝啊以及根部的地方、啊、互相交缠，合成了一株。接着有一对鸳鸯呢，飞到这树上，悲哀的叫着。所以当地人都认为这棵树呢，其实就是他们夫妻两人，而这棵树呢，后来也就被人称为相思树。这就是相思树的由来了。不过这段不是历史，是小说《搜神记》啊。好，扯远了，我们接着说吧。这齐闵王灭了宋国之后，他开心啦、啊。面对这个当初阻止他灭了宋的孟尝君啊，他用轻蔑的语气跟他说：“啊，你不是很反对我攻打宋国的吗？怎么样，现在宋国攻下来咯，而且也被并入我齐国咯，那、啊、你还有什么话说啊？”田文，我看你的年纪也不小了，是不是该休息一下了？好一句，是不是该休息一下了？这句话真正的意思就是，你应该可以退位让贤啦、啊，这是比较好的想法啦，这坏一点想法就是，你是不是应该准备一下后事，然后好好躺下休息个够啊？啊，这孟尝君毕竟是老江湖了，他一听就听出这齐明王的意思啊，所以他立刻退位让贤，叫出这相国的宝座。那接下来他该怎么办呢？别忘了。冯轩已经帮他挖好了狡兔的三个窟啊，所以还没到他穷途末路的时候呢。离开齐国权力中心的他，因为担心齐闵王会找借口对他下毒手，所以他前往魏国去出任魏国的相国啦。那齐闵王灭宋，真的会这样平安无事吗？还是会像之前齐国破燕之战引来各国诸侯讨伐呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录，了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式。我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。